0: خسرو و شیرین قسمت یازدهم. سلام این سی و پمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است پادکستی که ما در اون قصد داریم یک دور آثار هکیم نظامی رو مرور بکنیم از هفت پیکر شروع کردیم و حالا رسیدیم به 11دهمین قسمت از خسترو و شیرین و در این قسمت قراره که داستانمون دیگه وارد یک مراحل تازه تر و هیجانانگیستری بشه. این رو همین ابتدا بگم تا یادم نرفته که، شنیدن این قسمت هم مثل بعضی قسمت های دیگه خسرو و شیرین، مناسب نیست برای کودکان و بهتر بچه ها نشنمنش قبلن هم گفته بودم و به صحبت کرده بودیم که ما قصدمون از خوندن آثار نظامی قصه گویی صرف نیست گفتیم که بسیاری از زیبایی هایی که در آثار نظامی هست بیش از اون که در داستانی باشه که نقل می‌کنه. در جزئیاتیه که برای ما داره تصویر میکنه داستان هم زیباستا اما اون چه که آثار نظامی رو تبدیل کرده به شاهکارهای ادبیات فارسی قدرتشه در بیان شرایط و موقعیت های مختلف مثلا یادتون هست تو قسمت دوم یه جایی که خب شیرین شیفته تصویر خسرو شده بود بعد یه دفعه فهمید این آقایی که شاپور بود این یه خبری داره از این تصویر چه حالی شد و با چه حالی رفت به سمت شاپور و چیا بهش گفت و او چی جواب داد یادتونه این جزئیات رفتاری شیرین رو چقدر روانشناسانه و دقیق و درست توصیف کرده بود این چیزاست که نظامی رو کرده نظامی و ارزش کارش رو بالاتر از بسیاری از گویندگان دیگر ادبیات فارسی قرار داده و امتیاز نظامی نسبت به دیگران. به خاطر همینم است که ما هیچ قصد نداریم در این پادکست بیایم مثلا داستان رو خلاصه بکنیم یا از جزئیاتش مثلا صرف نظر کنیم برای اینکه زودتر بفهمیم آخرش چی میشه. تمام جزئیاتی که نظامی ریز به ریز بیان کرده رو ما داریم که بیت به بیت همه رو بخونیم، تمام اون زرافت ها تمام اون توصیفاتی که جز به جز در کنار هم قرار گرفتن تا این تراجدی عظیم خسرو و شیرین شکل گرفته همه رو ما بنا داریم که اینجا بخونیم نه چیزی رو سانسور بکنیم نه چیزی رو خلاصه بکنیم تا در نهایت یک تصویر دقیق و درست از این منظومه به دست بیاریم این مجدر رو هم امروز بهتون بدم که چون در این قسمت میخوایم یه خورده قصه رو بیشتر پیش ببریم امروز از خوندن مقدمه سرف نظر میکنیم و یک راست میریم به سراغ داستان خاطر عزیزتون هست دوستان که قصه ای رسیده بود به جایی که خب مدت ها خسرو و شیرین مدا مجالس میگساری برپا میکردند و گاهی در خلوت های کوتاهی که دست میداد هم بوسه های عاشقانه ای از هم میگرفتند یه بار هم که مجلس قصه گویی داشتن خسرو و یه سری حرفو تو جمع درباره شیرین زد ی عاشقانه ای زد که شیرین اونقدر احساساتی شد و احساس زیبایی بهش دست داد که یک جامی رو خودش پر از شراب کرد و جلوی دیگران داد به دست خسرو و بهش گفتش که بخور که این جام شیرین نوش بادد بجز شیرین همه فرموش بادد این رفتار شیرین رو بد نیست یادمون نگه داریم چون یه جای دیگهی بعدها در داستان این رفتار به یه شکل دیگه ای تکرار میکنه که حالا الان نمیگم اما خوبه که اون موقعی بیاد بیاریم این رفتار شیرین رو خلاصه در یک چنین حالاتی بودن شیرین و خسرو ولی خسرو راضی نبود و ناراحت بود از اینکه اون خلوتی که بتونه درش به راحتی اون اتشش نسبت به شیرین رو فرو بنشونه هیچ حاصل نمی شود. همیشه باید شیرین رو از دور میدید، از دور سخنان آشقانه بهش می گفت لحظات تنهایی هم خیلی گذرا بود و هیچ وقت خسرو نمی تونست اون هدفی که داره رو بهش برسه یک شبیه اما در یکی از مجالس شرابی که داشتن یه خرد شرایط ویژهی به وجود من اتفاق یافتد این بود اطرافیان خسرو و شیرین حسابی که شراب خوردن یکی یکی خوابشون گرفت از خسرو اجازه گرفتن که برن خونه رو بگیرن بخوابند خسرو هم که از خدا خواسته همه رو مرخص کرد و در اون بعض و در اون دل شب تاریک هیچ کس باقی نموند مگر خسرو و شیرین خسرو خودشو به شیرین نزدیک کرد زلف محبوب رو به دست گرفت لبهاش رو بوسید و ازش خواست که بیا امشب قم فراغ رو فراموش کنیم و این بدنهای تشنه به یکدیگر رو با وسال آشنا بکنی. سر زلف گرهگیر دلآرام به دست آورد و رست از دست ایام لبش بوسید و گفته ای من قلامت به دهدانه که مرغ آمد به دامت هرانچ از عمر پیشین رفت گرو کنون روز از نو است و روزی از نو من و تو جز من و تو کیست اینجا هزار کردن نگویی چیست اینجا یکی ساعت من دلسوز را باش اگر روزی بودی امروز را باش به سان میودار نابرومند امید ما و تقصیر تو تا چند چه باید زهر در جا می نهادن شیرینی بر او اینا به سر پنجه مشو چون شیر سرمست که ما را پنجه شیر افغانی گوزن کوه اگر گردن فراز است کمند چاره را بازو دراز است یه ایم خسرو که سرش داغ بود یه خورده گستاخ شد یکم نگاهش از بالا به پایین بود به شیرین گویی تو این مکالمه و یه خورده بهش برخورده بود دیگه اعصابش به هم ریخته بود که هی میخواست خودش رو به شیرین نزدیک کنه و شیرین امتناع میکرد و حالا که دیگه یک خلوتی حاصل شده دیگه نمیپذیروف که بخواد این فرصت رو از دست بده خب تا اینجای قصر شنیده بودیم اما بشنویم مواقعی داستان رو از زبان حکی نظامی گنجر شکر پاسخ به لطفا واز دادش جوابی چون تبرزد باز دادش که فرخ ناید از چون من قباری که هم تختی کند با تاج داری خر خود را چونان چابک نبینم که با تازی سواری برنشینم اینیم چندان شگرفن در سواری که آرم پای با شیر شکاری اگر نازی کنم مقصودم آن است که در گرمی شکر خوردن زیان است جز این گرمی براساییم یک چند مرا شکر مبارک شاه را قند خب چی بود پاسخ شیرین؟ از در تواضع وارد شد گفت من اصلا در حدی نیستم که بخوام با همچون تو تاجداری هم تختی بکنم فرخ ناید از چون من قباری که هم تختی کند با تاجداری بعد یه اشارات اروتیکی به کنایه داره دیگه یعنی ایها مالود هم برداشته غیر اروتیک میشه ازش کرد هم برداشت اروتیک خر خود را چنان چابک نبینم که با تازی سواری برنشینم. نیم چندان شگرفن در سواری که آرم پای با شیر شکاری. اگر نازی کنم مقصودم اون است که در گرمی شکرخوردن خوردن زیان است. آدم وقتی گرمیش میکنه خب چیزهای شیرینی نباید بخوره دیگه. اینم میگه اگه میبینی من ناز میکنم علتش اینه که من و تو هر دو تامون الان خیلی داغیم، گرمیم. شکر خوردن در گرمی برای آدمی زیان داره. چوز این گرمی برا ساییم. یک چند مرا شکر مبارک شاه را قند وقتی گرمیمون خوب شد یه خرد آروم شدیم سرد شدیم از این حالات داغ جوانی فاصله گرفتیم توی فضای آقلانه اون موقع شکر مبارک من باشه و با قند مبارک تو یعنی این وسال اگر اون موقع حاصل بشه خوبه این نظر شیرین بود و این پس بر عقیق الماس می داشت زم و را به افعی پاس می داشت سرشگر سرکشی را رهنمون بود تقاضای دلش یارب که چون بود اگر که سرش داشت سرکشی می کرد از خسرو و راه نمی اومد با خسرو اما خدا از دلش بشنوه دلش احتمالاً چیز دیگری می گفت شده از سرخ روی تیز چون خار خوش خاری که آرد سرخ گلبار به هر مویی که تندی داشت چون شیر هزاران موی قاقم داشت در زیر این کلمه قاقم رو قبلا هم داشتیم نوعی حیوان از خانواده سمورها که به پوست و موی نرم و لطیفش معروفه میگه اگه مثل شیر شیرین پوست زبری داشت اما زیر اون پوست زبرش موی قاقم داشت یعنی اون رفتار یه خورده سنگ دلانش که به محبت خسرو پاسخ نمیگفت در اون خلوت برآمده از ته ته دل شیرین نبود و خودش هم دلش با چنین رفتاری نبود اما به هر حال نمیخواست که آسان تن بده به خواهش خسرو کمان ابرویش گر شد گرهگیر کرشم بر هدف میراند چون تیر سنان در قمزه کامت نوبت جنگ به هر جنگی درش صد آشتی رنگ نمک در خندکین لب را مکن ریش به هر لفظ مکندر صد بکن بیش قصب بر رخ که گرنوشم نهان است بناگوشم به خورده در میان است می بینید این یه ویژگی در شیرین که قبلا هم هیچ وقت نظامی درورهش حرف نزده ولی از رفتارهای شیرین میتونیم اینو بفهمیم گویی دست خودش نیست اصلا ذاتن دلبره و دلرباست رفتارهاش هر کاری میکنه یه جوریه که دیوانه میکنه طرف مقابل رو یادتونه تو همون دیدار شیرین و شاپور هم که وصفش امروز رفت بازم اونجا یه چنین حالی رو میدیدیم که شاپور یه لحظه اصلا خشکش زد وقتی شیرین داشت به سمتش میومد شیرین اصلا حواسش به این حرفا نبود قصدش دلفریبی نبود اما تو همون حال آشفته و پریشان که به سمت شاپور میومد شاپور اصلا حیران مونده بود از این همه زیبایی و دلفریبی در یک زن اینجام هم همینه حالا اینجا البته یه علتی هم مزاعف شده علت مزاعف اینه که شیرین دلش هم با خسروه میخواد که او رو پس بزنه اما نمک در خندکین لب را مکن ریش به هر لفظ مکندر صد بکن بیش با یه خنده و نازی در به خسرو میگه مثلا لبهای منو نبوس، نبوز زخم کردی لبهای من ریش کردی لبهام رو ولی تو اون مکانی که میگه خسرو معنای بکن رو درمیابه قصب بر رخ که گرنوشم نست، است بناگوشم به خرده درمیانه است روی خودش رو پوشونده از خسرو برای که اون نیاد به سمتش اما از اون طرف بناگوش خودش رو پدیدار کرده از این سو حلقه لب کرده خاموش زد دیگر سو نهاد در گوش به چشمی ناز بی میکرد می کرد به دیگر چشم عذری تازه می کرد چو سر پیچید گیسو مجلس راست چو رخ گرداند گردن عذران خواست عجب تصویری دیگه اوج ای همچین توصیفی رو تو این بیت میتونیم پیدا بکنیم میگه هنگامی که شیرین سرش رو بر میگردوند از روی خسرو تصور کنید یه دختری مثل شیرین ناگهان روش رو بر میگردوند چه اتفاقی میفته؟ این گیسوان به هوا بلند میشه چون سرپیچید گیسو مجلس هاراست حالا که دیگه خسرو روی شیرین رو نمیبینه عوضش داره گیسوان پریشان شده در هواش رو میبینه گردن عذر آن خواست چو خسرو را به خواهش گرم دل یافت مروت را در آن بازی خجل یافت نمودن در حزیمت شاه را پشت به گوگرد سفید آتش همی کشت وقتی که دید خیلی گرم دل خسرو و آتیشش تنده شیرین قهر کرد پشتشو کرد به خسرو نمودن در هزیمت شاه را پشت اما این کار شیرین مثل این بود که میخوای با گوگرد آتیش رو خاموش بکن. چرا؟ بدان پشتی چه پشتش ماند؟ و پس که روی شاه پشتیوان من بس با این حرکتش یه جورایی داشت به خسرو میگفت که تنها پشتیبان من توی یا پشت و پناه من توی یا حداقل خسرو اینجوری میفهمید از این، حرکات شیرین اما نظامی که دانای کل در این داستان داره میگه نه اصلا واقعا شیرین خودش هم یه همچی حالی داشت غلط گفتم نمودش تخته آج که شهرانیز باید تخت با تاج حساب دیگران بودش در این کوی که پشتم نیز مهراب است چون روی پشتم رو ببین پشتم هم زیباتر از روی منه گل پشت رو نداره دیگر وجه که گر وجهی شد از دست از آن روشنترم وجهی دیگر هست چه است ناز خوب رویان ز دید راندرا در دید جویان به چشمی تیرگی کردن که برخیز به دیگر چشم دل دادن که مگری به صد جانر زدن رقبت که جانان نخواهم گوید و خواهد به صد جان به صد جان میعرضه تجربه کردن اون حالی که معشوق به آدم میگه نمیخوام اما تو میدونی که از ته دلش میخواد به صد جانر زدن رقبت که جانان نخواهم گوید و خواهد به صد جان چو خسرو دید کن ماه نیازی نخواهد کردن او را چار سازی به گستاخی در آمد کی دل آرام چند خواهی زد بیارام چو می خوردی و می دادی به من بار چرا باید که من مستم تو هوشیار به هوشیاری مشو با من که مستی چون من بیدل دل ای حقا که هستی تو را این کبک بشکستن چه سود است که باز عشق کبکت را رو بوده است وگر خواهی که در دل راز پوشی شکیبت باد تا با دل بکوشی تونی نیزن در هزیمت بوق میزن ز چاهی خیمه بر عیوق میزن در این سودا که با شمشیر تیز است سلاح گردن افرازان گریز است تو خود دانی که در شمشیر بازی حلاک سر بود گردن فرازی دلت گرچه به دلداری نکوشد بگو تا رنگی میفروشد، بگوید دوستم خود نباشد، مرا نیکفتد، او را بد نباشد. دیگه داره لوس میکنه خودشو خسرو، میگه که اگرم که دوستم نداری، اگر دلت با من نیست، اما یه اشوه علکی به من بفروش علکی بهم بگو دوستم داری چیزی نمیشه که برای تو بد نمیشه که اما برای من خوبه همون دوستت دارم علکی که به منم میگی بسیفال از سر بازی چه برخواست چه اختر میگذشتان فال شد راست میگه مگر اینکه این, این علکی گفتنت شاید یه روزی واقعی بشه این حرف رو داره میزنه که شیرین رو در یک معذوریت عاشقانه بذاره دیگه میفهمیم وگرنه شیرین پیش از این کم محبت به خسرو نشون نداده اما الان خسرو فکر یه چیز دیگه است این حرفها رو میزنه که به اون هدف برسه چه نیکو فال زد صاحب معانی که خود را فاول نیکو زن چودانی بدایت فال چون باشی بداندیش چو گفتی نیک نیکایت فراپیش مرا از لعل تو بوسی تمام است حلالم کن که آن نیزم حرام است تمام یعنی کافی یعنی یک بوسه از لبهای تو برای من کافیه واگر خواهی که لب زین نیست دوزم بدین گرمی نه کانگاهی بسوزم میگه اگر میخوای این بوسههرم به من ندی انقد خشن نباشد درقل انقد گرم با من برخورد نکن گرم به معنای تند تونت با من برخورد نکن که یه وقتی دیدی من میسوزم و از آن ترسم که فردا رخ خراشی که چون من آشقی را کشته باشی تو را هم خون من دامن بگیرد که خون آشقان هرگز نمیرد واضح دیگه خسرو این حرفایی که داره میزنه داره خودشو در واقع لوس میکنه وگرنه هم بوسه از شیرین گرفته بود پیش از این و هم شیرین خیلی بارها و عشق خودش رو به خسرو نشان داده بود اما الان داره گروکشی میکنه با این حرفا گرفتم رای دمسازی نداری به بوسی هم سر بازی نداری ندارم زهره بوس لبانت چه بوسم آستین یا آستانت نگویم بوس را میری بمنده لبت را چاشنی گیری بمنده بده یک بوس تا ده واسطانی از این بهچون بود بازارگانی میگه دیگه از این بازرگانی و معامله از این بهتر چی میخواه یه بوسه به من بده من ده تا در ازاش بد میدم چو بازرگان صد خروار قندی به هر با من به قندی در نبندی چو بکشایی گشایت بند بر تو فرو بندی فرو بندند بر تو چو سقا آب چشم بیش ریزد ز چشم کاب خیزد بیش خیزد در آغوشت کشم چون آب در نیق مرا جانی تو با جان چون زنم تی سر زلف تو چون هندو ناپاک به روز پاک رختم را برد پاک به دزدی هندویت را گر نگیرم چون هندو دزد نافرمان پذیرم اگر چه دزد با صد دهره باشد چو بانگش برزنی بیزهره باشد. نبرد دزده هندو را کسی دست که با دزدی جوانمردیش هم هست کمند زلف خود در گردنم بند به سید لاغر امشب باش خرسند تو دلخر باش تا من جان فروشم تو ساقی باش تا من بادنوشم شب وسلت لبی پرخنده دارم چراغ آشنایی زنده دارم حساب حلق خواهد کرد گوشم تو می بند تا من میفروشم فروشم شمار بوس خواهد بود کارم تو می ده بوسه تا من می شمارم شماره بوسه خواهد بود کارم تو می ده بوسه تا من می شمارم بیا تا از در دولت دراییم چو دولت خوش برآمد خوش براییم یک امشب تازه داریم این نفس را که بر فردا ولایت نیست کس را اگه امشب و از دست بدیم تزمینی نیست که فردایی هم در کار باشه به نقد شب چو با همسازگاریم نظر بر نسیه فردا چه داریم؟ مکن بازی بدان زلف شکنگیر به من بازی کنم شب دست منگیر انقدر به اون زلفات بازی نکن؟ یا با من بازی کن دستای منو بگیر به جان آمد دلم درمان من ساز کنار خود حسار جان من ساز ز جان شیرین تری ای چشم نوش سزدگر گیرمت چون جان در آغوش چو شکرگر سرت بوسم وگر پای همه شیرین تراید جایت از جای همه تن در تو شیرینی نه افتند. به کمکاری تو را شیرین نگفتند، در این شادی به هر قمگین نباشی، نشیرینی اگر شیرین نباشی همه تن در تو شیرینی نفتند به کمکاری تو را شیرین نگفتند در این شادی به هر قمگین نباشی نه اگر شیرین نباشی شکر لب گفت از این زن خاری پشیمان شو مکن بیزی هاری. زنهارخاری خاری یعنی عهد شکستن شاید خسرو هم خبر داره از این عهدی که شیرین با مهین بانو بسته که تن به آسانی به خسرو نده شکر لب گفت از این زنهار خاری پشیمان شو مکن بیزین هاری که شهرا بد بود زنهار خوردن. بد آمد در جهان بد کار کردن مجوی آبی که آبم را بریزد مخواهان کام که از من برنخیزد. نخیزد یک کاری را از من نخواه که آبروی منو من و ببره و بر نمیاد از من که از این مقصود بی مقصود گردم تو آتش گشته ای من اود گردم این آتش تو در نهایت باعث سوختن من خواهد شد تو الان خواسته ای رو از من داری که موجب نابودی من خواهد شد موجب ریختن آبروی من خواهد شد مرا بی دل خود مهربان بود چو اشقا مدف سرده چون توان بود اون موقعی که من عاشق نبودم دلم مهربان بود حالا که عاشق تو شدم ببین چه دلی دارم چه حالی دارم گر از بازار عشق انداز گیرم به تو هر دم نشاطی تازه گیرم ولی کن نرد با خود باخت نتوان همیشه با خوشی در ساخت نتوان جهان نیمی بهر شاد کامیست دیگر نیمز بهر نیک نامیست خیلی مهمه این بیت در شناختن منظومه فکری شیرین ما تازه تازه داریم شیرین و میشناسیم از اینجاها جهان نیمی بحر شاد کامیست دیگر نیمیز بحر نیک نامیست چه باید طبع را بدرام کردن؟ دو نام را بدنام کردن همان بهتر که از خود شرم داریم بدین شرم از خدا آزرم داریم زنفگندن نباشد مرد رایی خودفگند باشه گر مردی نمایی کسی کفگند خود را بر سر آمد خودفگند با همه آلم بر آمد من آن شیرین درخت آب دارم که هم حلوا و هم جلاب دارم نخست از من قناعت کن به جلاب که حلوا هم تو خواهی خورد مشتاب جلاب میدونید یعنی گلاب فعلا به گلاب وجود من قناعت کن حلوای من هم از آن تو خواهد بود چرا عجله میکنی؟ به اول شربت از حلوا میندیش که حلوا پس بود جلاب در پیش شما را قند و شکر در دهان هست به خوزستان چه باید در زدنده است وقتی میتونیم بوسه های شیرین از هم بگیریم دیگه به خوزستان چه کار داریم قبلا گفته بودیم که خوزستان معدن شکر بوده از دیرباز هنوز هم هست یعنی جایی بوده که به تمام مناطق اطراف از اونجا شکر صادر می شده یا آقا ما خودمون قند و شکر در لبهای خودمون داریم به خوزستان چیکار کار داریم حالا اونو بزو بر بعد همه با کنایه از حرفا دیگه زلال آب چندانی باوت خش که از او بتوان نشان داشو به آتش چو آب از سرگزشتایت زیانی اگر خود باشد آب زندگانی گر این دل چون تو جانان را نخواهد دلی باشد که او جان را نخواهد بسا بیمار که از بسیار خاری بماند سال و مهدر رنج و زاری اگر چه تب جوید میوه تر اگر چه میل دارد دل به شکر ولی تب کرده را حلوا و چشیدن نگر زد سالها و سفرا و کشیدن معتقد بودند که قدما تب باعث بیماری صفرا میشه تب وقتی طولانی بشه باعث بیماری صفرا میشه و الان داره میگه که آدمی که تب کرده که نباید حلوا بچشه چشه چون نمیارزه به اینکه بعد یک عمری به رنج بیماری رو تحمل بکنه میبینید چقدر شیرین مهربانانه و در عین حال حکیمانه خسرو رو در واقع داره پند میده و داره راه و رسم بهش نشون میده حالا ببینیم که پاسخ خسرو چی هست ملک چون دید کو در کار خامه است زبانش توسن از تو تبع رام است به لابه گفت که ای ماه جهانتاب اتاب دوست تا ناز است برتاب خسرو همچین که دید که شیرین این حرفاش انگار از سر خامیه از سر اینکه خیلی تجربیات این چنینی نداشته و برعکس خسرو که مردی بوده که زنان زیادی رو دوربر بر خودش دیده پیش از این یه چنین احساسی کرد احساس کرد که این دختر زبانش توسن است و طبع رام است زبانش تندی میکنه سرکشی میکنه اما تبعش رامه و قابل به راهوردن وردنه چنین حسی کرد خسرو و دیگه شروع کرد از موضع مظلوم نمایی حرف زدن بیشتر سعی کرد که احساسات شیرین رو تحریک بکنه بلابه گفت که ای ماه جهانتاب اتاب دوستان ناز است برتاب سوا باید روا داری پسندی که وقت دستگیری دست بندی دویدم تا به تو دستی درارم به دست دارم تو را دستی برارم چو می بینم کنون زلفت مرا بست تو در دست آمدی من رفتم از دست نگویم در وفا سوگند بشکن خمارم را به بوسی چند بشکن اسیری را به وعده شاد میکن مبارک مرده ای آزاد میکن باغ وصل پرگل کن کنارم چدانی که از فراغت بر چه خارم مگر زان گل گلابا لود گردم به بوی از گلستان خشنود خوشنود گردم تو سرمست و سر زلف تو در دست اگر خوش دل نشینم جای آن هست چو با تو می خورم چون کش نباشم کش به معنای خوب زیبا خوشحال همه این معنی ها رو میتونه بده چو با تو می خورم چون کش نباشم تو را بینم چرا دل خوش نباشم؟ کمر زرین بود چون با تو بندم دهن شیرین شود چون با تو خندم گر از من میبری چون مهر از مار من از گل باز میمانم تو از خار گر از درد سر من میشوی فرد من از سر دور میمانم تو از درد دیگه این حرفا هر عاشقی رو میتونه دلش رو نرم بکنه میگه اگر تو از درد سر من کناره میگیری از من دوری میکنی در واقع من از سر خودم دارم دور میشم اما تو از دردت داری دور میشی از این حرفایی که وقتی عاشق به معشوق میزنه حقیقتا بی معرفتیه. گر از درد سر من میشوی فرد من از سر دور میمانم تو از درد جگر خور که از تو بهیاری ندارم زه تو خوشتر جگر خاری ندارم مراگر روی تو دل کش نباشد دلم باشد ولی کن خش نباشد اگر دیده شود بر تو بدلگیر بود در دیده خس لیکن به تسقیر بدلگیر یعنی جانشین اگه چشمم کسی رو جانشین تو بکنه در چشم دیگران من از خس هم پایین ترم این بود در دیده خس یه ایها هم داره هم یعنی از خس پایین یا مثل خس هم در چشم دیگران لیکن به تسقیر بلکه پایین تر همین معنی رو میتونه بده که یعنی الهی که در چشمم خار بنشینه اگر کسی رو جانشینه تو بکنه اگر جان گردد از رویت انانتاب بود جان را عروسی لیک در خواب اتابی گر بود ما را از این پس میانجی در میان موی تو بس. چلختی قصه های خوش فرو گفت گرفت زلف دل بر خوش فرو خفت دیگه این حرفا رو زد به گوش شیرین و حرفای آشقانه در گوشش گفت و دیگه بیش از این خسرو تقلایی نکرد و زلف شیرین رو به دست گرفت و در آغوش هم دیگه خوابیدن تو لختی فسه خوش فرو گفت گرفت زلف دلبر خوش فرو گفت
1: نازنده بالا دل رو بایی اخت تو که بی سرمه چشمون سرمه سایی تو که مشکین دوگی در قفایی به ما گویی که سرگردون چرایی سرگردون چرایی دانوی دان نگل بند
0: فلک چون جام یاقوتین روان کرد ز جرع خاک را یاقوت سان کرد ملک برخواست جام باد در دست هنوز از باد دوشین سرمست. است همان سودا گرفت دامنش را همان آتش رسید خرمنش را فردا صبح که شد خسرو همین که از خواب بلند شد جام می رو به کف گرفت هنوز هم سرش از باده دیشب مست بود و دلش پر از آرزوی وسال شیرین همان سودا گرفته دامنش را سودا اینجا به معنی آرزو همان آتش رسید منش را هوای گرم بود و آتش تیز نمی کرد از گیاه خشک پرهیز گرفتا نار پستان را چنان سخت که دیوارا فرو بندند بر تخت بسی کوشید شیرین تا به صد زور قضای شیر گشت از پهلوی گور خسرو اومد و همون سر صبح شیرین رو تنگ در آغوش گرفت و باز میخواست که اون حوث دیشب رو پیاده بکنه اما شیرین با صد تقلا و زور خودش رو از آغوش او بیرون آورد و قضای شیر گشت از پهلوی گور مثل یک گوری که از چنگ یک شیری فرار میکنه یا همچه حالی رو داشت شیرین ملک را گرم دید از بیقراری مکن گفتا بدینسان گرم کاری شیرین گفت آقا نکنین این کارا رو انقدر تند نرو انقدر گرم کاری نکن یعنی کمی بهوش و آرام و معقول باش چه باید خویشتن را گرم کردن مرا در روی خود بیشرم کردن چو تو گرمی کنی نیکو نباشد گلی کو گرم شد خوشبو نباشد چو باشد گفتگوی خاج بسیار به گستاخی پدیداید پرستار حالا شیرین زد توی این فضا که تو آدم بزرگی هستی بالاخره شاهی گرچه مخلوعی اما جایگاه شاهی داری و بده برای تو انقدر رفتارهای سبک اگر یه خواجه ای یه بزرگی زیاد حرف بزنه رفتارهای سبک بکنه پرستاران و خدمتکاران اطرافش گستاخ میشن نسبت به او چو باشد گفتگو ی خاج بسیار به گستاخی پدید آید پرستار به گفتن با پرستاران چه کوشی سیاست باید اینجا یا خموشی سطور پادشاهی تا بود لنگ به دشواری مراد آید فراچنگ چو روز بی بر سرایت مرادت خود به زور از در در آید. از اینجا دیگه شیرین یه حرفی رو میخواد بندازه وسط چه روز بی بر سرآید مرادت خود به زور از در درآید یعنی چی؟ یعنی که اگه این روزهای بیچارگی تو بگذره مرادت خودش به دست خواهد اومد و من نصیب تو خواهم شد خب مگه الان خسرو بیچاره است؟ از چه نظر؟ از این نظر که حکومت رو از دست داده شیرین یک بهانه خوبی پیدا کرد برای اینکه بتون بتونه از زیر این خواهش خسرو در بره نباشد هیچ حشیاری در آن مست که قل بر پای دارد جام در دست تو دولت جو که من خود هستم اینک به دست آران که من در دستم اینک نخواهم نقش بی دولت نمودن من و دولت به هم خواهیم بودن کلمه دولت میدونید که در متون کهن ما به چند معنی اومده به معنای ثروت، خوشبختی، امکانات مادی هر گونه امکانات مادی به این معانی میاد اما به معنای خود حکومت هم میاد اینجا به نظر میرسه شیرین اون بخش رو بیشتر مد نظر داره گرچه خب کسی که دولت به معنای حکومت رو در دست داره اون خوشبختی و ثروت و امکانات مادی رو هم در پیش داره نخواهم نقش بی دولت نمودن من و دولت به هم خواهیم بودن ز دولت دوستی جان بر تریزم نیم دشمن که از دولت گریزم تراب کن چون در دولت گشادی مخورقم چون بروز نیک زادی نخست اقبال وانگه کام جستن. نشاید گنج بی آرام جستن آدمی که هنوز مشکلاتش رو رفع نکرده به آرامش نرسیده نمیره دنبال گنج پیدا کردن اول اقبال، خوشبختی، اول رسیدن به تخت و تاج، بعد جستن کام شیرین به سبری می توان کامی خریدن به آرامی دلارامی خریدن زبان آنگه سخن گهی نور نخست انگور وانگه آب انگور به گرمی کار عاقل برنگردد به تکدانی که بز فربه نگردد اینم از اون زربل مسئله های نظامیه به تک دانی که بز فربه نگردد یعنی بز با دویدن لاغر نمیشه همچنان که به گرمی کار عاقل به نگردد یعنی با توندروی آدم عاقل به اهداف خودش نمیرسه در این آوارگی نایت برومند که سازم با مراد شاه پیوند اگر با تو یاری سردرارم منان یارم که از کارت برارم تو ملک پادشاهی را به دست دار که من باشم اگر دولت بود یار گرت با من خوشاید آشنایی همی ترسم که از شاهی برایی وگر خواهی به شاهی باز پیوست دریقا من که باشم رفته از دست جهان در نسل تو ملکی قدیم است به دست دیگران عیبی عظیم است جهان آن کس برد کو برش تابد، جهانگیری توقف بر نتابد، همه چیزی زرو یک کد خدایی سکون بر تابد. الا پادشاهی اگر در پادشاهی بنگری تیز سبق برده است از عزم سبکیز جوانی داری و شیری و شاهی سری و با سری صاحب کلاهی ولایت را فتنه پای بکشای یکی ره دست برد خیش بنمای بدین هندو که رختت را گرفته است به ترکی تاج و تختت را گرفته است به تیغ آزرده کن ترکیب جسمش مگر باوتل کنی ساز تلسمش که دست خسروان در جستن کام گهی با تیغ باید گاه با جام ز تو یک تیق تنها برگرفتن ز شش حد جهان لشکر گرفتن کمر بندد فلک در جنگ با تو در اندازت به دشمن سنگ با تو مرا نیزر بود دستی نمایم وگر نه در دعا دستی گشایم خوب فکنم واضحه که شیرین چی گفتی که چی خواست از خسرو سریحن حرفش زد گفت تو الان آواره ای دنبال چی هستی؟ الان وقت این نیست که پی کام جستن باشی تو الان باید بری مشکل تو حل کنی باید بری و مملکت رو پس بگیری از بهرام چوبین این هندو که رختت را گرفته از هندو به معنای غلام یه آدم سطح پایینی اومده جایگاه تو رو گرفته توی که جهان در نسل تو ملکی قدیم است به دست دیگران عیبی عظیم است تو نسلن در نسل از طایفه شاهان هستی و حق تو این پادشاهی کافیه که لب تر کنی ز تو یک تیغ تنها برگرفتن ز شش حد جهان لشکر گرفتن لشکرها از همه سوی دنیا به یاری تو میان خودتو دست کم گرفتی اومدی اینجا دنبال کامجستن از شیرین هستی برو مملکت رو پس بگیر و من هم اگه بتونم بهت کمک میکنم اگر نتونم هم برات دعا میکنم مرا می زربود دستی نمایم وگر نه در دعا دستی گشایم ملک را گرم کردن آتش تیز چنان که از خشم شد بر پشت شبدیز به تندی گفت من رفتم شبد خش گرم دریا به پیش آید گراتش خدا داند که از آتش بر نگردم زد دریا نیز مویی تر نگردم چه پنداری که خواهم خفت از این پس به ترک خواب خواهم گفت از این پس زمین را پیل بالا کند خواهم دبه در پای پیل افکند خواهم شوم چون پیل و نارم سر به بالین نه پیلی کو ود پیل صفالین به نادانی خری بردم برین بام به دانایی فرو دارم حسابی برخورده به خسرو این حرفایی که شیرین بشتده صبویی را که دانم ساخت آخر توانم بر زمین انداخت آخر من گرچه اهل عیشم اما اون سبوی شرابی که برا خودم میسازم و میتونم به راحتی ازش دل بکنم و بزنم زمین و بشکنمش مرا باید به چشما تشبر برافروخت به آتش سوختن باید دراموخت گهی بر نامرادی بیم کردن گهی مردانگی تعلیم کردن آخه تو باید بیای به من مردانگی یاد بدی بچه مثلا یه همچین حالی داره خسرو مثلا تو کی هستی که بخوایی به من مردانگی و شیوه حکومت پس گرفتن و اینا بخوای به من یاد بدی مرا عشق تو از افسر برآور بسا تن را که اشق از سر براورد مرا گر شور تو در سر نبودی سر شوری بی افسر نبودی اشق تو از شد من تاج و تخت و ول کنم و به این روز بیفتم اگر شور تو در سر من نبود این سر شوریده من هم بی افسر نبود بی تاج نبود مرا اشق تو از افسر براورد بسا تن را که اشق از سر براورد. مرا گر شور تو در سر نبودی سر شوری دبی بی افسر نبودی فگندی چون فلک سر در کمندم، رها کردی چو کردی شهر بندم شهر بند یعنی زندانی اول منو گرفتار زندانی خودت کردی بعد حالا که گرفتار شدم رهام کردی. نخستم باده دادی مست کردی به مستی در مرا پا بست کردی چو گشتم مست میگویی که برخیز به بدخواهان هوشیارند دراویز بلی خیزم دراویزم به بدخواه ولی آنگه که بیرون آیم از چاه منو عاشق خودت کردی حالا تو این حال عاشقی کام هم که به من ندادی پت میگی برو به جنگ بدخواهان آره میرم اما اول از بند عشق تو خلاص میشم و بعد میرم بلی خیزم دراویزم به بدخواه ولی آنگه که بیرون آیم از چا بران از من که ره در پیش گیرم شوم دنبال کار خیش گیرم بگیرم پند تو بریاد از این بار بکوشم هر چه باد آباد از این بار مرا از حال خود آگاه کردی به نیک و بد سخن کوتاه کردی من اول بس همایون بخت بودم که هم با تاج و هم با تخت بودم به گرد عالم آوارم تو کردی چون این بدروز و بیچارم تو کردی گرم نگرفتی اندوه تو فتراک کدام این بادم آوردی بدین خاک اگه عشق تو نبود قم تو نبود من کی رام به این طرف هستن میخورد من سر تاج و تخت خودم بودم بلی تا با منت خوش بود یک چند حدیثت بود با من خوشتر از قند کنون که از مهر خود دوریم دادی به باید شد که دستوریم دادی دستوری یعنی اجازه شد هم که اینجا به معنی رفتنه دیگه تا اون موقعی که خوش بودی با من خب خیلی هم از همصحبتیت لذت می بردم حالا که داری منو از خودت میرونی باید برم خودت اجازه دادی که برم من از کار شدن قافل نبودم که مهمانی چنان بددل نبودم نشستم تا همی خانم نهادی روم چون نان در انبانم نهادی من قافل از اینکه باید بالاخره همین روزها برم نبودم حواسم بود مهمانی نبودم که بیام کنگر بخورم و لنگر بندازم اما تا تو داشتی از من پذیرایی میکردی خب من هم بودم حالا که نان در انبان من نهادی من هم میرم یعنی خودت یه جوری منو راهی کردی توشه راه به دادی که برو دیگه بیشتر از این نباش بیبینید که چقدر برخورده به قرور خسرو حق هم دارد دیگه با اون کر و پادشاهی مردی که اصلا تو زندگیش تعریف نشده بوده براش که دست روی یک زنی بذاره و اون زن نه بهش بگه اومده اینجا مهمان شیرین شده شیرین حالا نه بهش گفته و بهش میگه که نه تو به این راحتی نمیتونی منو به دست بیاری شرط براش گذاشته که برو پادشاهی تو پس بگیر بعد من در خدمتت هستم یه جورایی خسرو احساس سربار بودن هم بهش دست داده دیگه بلاخره یه مدتی اینجا مهمان اینها بوده پس آنگه پای بر گیلی بیف شرد راه گیلکان لشگر به در برد گیل اینجا در توضیحات های دکتر شادروان وحید دستگردی گفتند که به معنای یک نوع اسبه. اما من فکر میکنم به معنای اسب اینجا مناسب نیست چون چند بیت بدقبتر گفت ملک را گرم کردن آتش تیز چنان که از خشم شد بر پشت شبدیز یعنی خسرو با شبدیز رفت اما در فرهنگ لغت که نگاه کردم به معنای یک نوع میوه جنگلی هم میتونه باشه گیل احتمالا اینجا شاید نظامی منظورش این بوده که از خشم خسروی میوهی که اونجا بوده رو زیر پا له کرد و نشست بر روی اسبش و لشکرش رو برداشت و رفت اون اطرافیانی که باش بودن پس آنگه پای بر گیلی بیافشرد زه راه گیلکان لشکر به در برد دل از شیرین رنگیز کرده به عزم روم رفتن تیز کرده پس خسرو به همراه اطرافیانش وقتی که دلش قباور شد از شیرین و دلش گرفت از حرفای شیرین قرورش به نوعی شکست اطرافیان رو جمع کرد و به همراه شب دیز راه افتاد و رفت به سمت سرزمین روم حالا اینکه میخواد بره به روم چیکار بکنه اونجا در ادامه قصه باید دنبال کنیم داستان رو و ببینیم ماجرا به چه صورت خواهد بود امیدوارم که لذت برده باشید از این قسمت از خسرو و شیرین کمی صدای من امروز گرفته بود خب این اثرات فصل زمستان و آلودگی هوا و اینها هست امیدوارم که به صافی دل خودتون ببخشید خوب و خوش باشید روزگار بر وفق مرادتون تا ادامه قصه همتون رو به خداوند مهربان می سنن. یا هم